0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Иоанна, и сегодня приступим к разговору о четвертой главе этого произведения. В этой главе Священного Писания мы с вами встречаем весьма трудные для толкования отрывок. И одна из причин этого состоит в том, что в данной главе речь заходит о мире духовных реалий, в отношении которого ни один из нас не сможет похвастаться большой осведомленностью. Вторая причина сложности данного отрывка состоит в том, что, обсуждая эти истины, мы с вами оказываемся на территории сатаны. За годы пасторского служения я неоднократно обнаруживал, что всякий раз, когда я начинал проповедовать в своей церкви о сатане, он обязательно провоцировал какие-то беспорядки. Например, он мог ущипнуть какого-нибудь обычно спокойного младенца, а иногда какой-то взрослый вдруг становился источником беспокойства во время проповеди. Иными словами, я не переставал удивляться тому, как изобретательно сатана действовал всякий раз. Итак, мы с вами подошли к весьма важному разделу Священного Писания. Однако существует опасность злоупотребления интересам к этим сферам, что нередко ведет к опасному фанатизму. Я не ошибусь, сказав, что сегодня среди большого числа христиан имеет место ненормальный интерес к сферам оккультизма, что является крайне опасной тенденцией. Вот почему мы все должны весьма точно знать, что именно Библия говорит нам об этих реалиях. В первых шести стихах этой главы Иоанн дает своим читателям предостережение относительно лжеучителей и лжепророков. Апостол говорит все это сразу же после того, как утверждает тот факт, что мы получили Божьего Духа и Его помазание, позволяющее нам понимать божественные истины. Давайте прочтем первый стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они?» потому что много лжепророков появилось в мире. Здесь мы имеем место с духовным миром, и Священное Писание может многое сказать нам на этот счет. Например, мы читаем в четвертом стихе 103-го псалма. «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Эти слова цитируются в первой главе послания к евреям, где в седьмом стихе сказано «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А несколько далее, в той же первой главе послания к евреям, в четырнадцатом стихе, мы читаем «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение». Друзья мои, я никогда не видел ангелов, и никто из ангелов никогда не удостаивал меня своим визитом. Поэтому лично я не верю, что у ангелов сегодня есть какое-то служение для церкви. Я придерживаюсь мнения, что поскольку во всех верующих сегодня обитает Святой Дух, никто и ничто уже не в состоянии дать нам что-то большее. И мне кажется, что я бы предпочел, чтобы вечносущий Святой Дух следовал за мной повсюду и служил мне, нежели какие-то сотворенные ангелы. Поэтому я думаю, что сегодня мы должны обратить большее внимание на служение Святого Духа в наших сердцах и в наших жизнях. Однако существуют не только добрые ангелы, служащие Богу. Есть также и падшие ангелы. В Священном Писании они тоже называются духами. В Евангелиях очень много говорится о том, что во времена Иисуса Христа действовали нечистые духи. Это было явление, которое мы сегодня знаем под названием бесовство. Мы называем этих нечистых духов бесами, потому что данный термин использует само Священное Писание как верующим, нам дается увещевание облечься во всеоружие Божие, потому что мы участвуем в гигантской битве, которая не ограничена человеческой плотью. Эта битва происходит в духовных сферах и называется духовной битвой. Павел пишет в своем послании к Ефесинам в 12 стихе шестой главы. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Как указывает нам данный стих, бесовские силы сатаны весьма хорошо организованы. В его духовном войске есть верховные главнокомандующие, генералы, полковники, капитаны, сержанты и, наконец, простые рядовые солдаты. И я полагаю, что божьи ангелы организованы ничуть не хуже сил сатаны. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они?» — пишет Иоанн. Некоторое время назад это предостережение было бы воспринято как проявление мракобесия. Однако сегодня мы уже довольно далеко ушли от того времени, когда сама идея о существовании сверхъестественного подвергалась осмеянию, в особенности в кругах образованных интеллектуалов. Мы живем в такое время, когда действие сатаны стало совершенно очевидной реальностью». И сегодня ему воздается практически открытое поклонение. Я знаю о существовании нескольких церквей сатаны, которые действуют в одном большом университете. И я уверен, что подобные лжецеркви будут появляться и в будущем. То, что всего несколько лет назад считалось какой-то неслыханной крайностью, сегодня существует и действует совершенно открыто. Недавно я услышал, что в каком-то городе был зверски убит 17-летний подросток. Расследование показало, что он был принесен в качестве жертвоприношения сатане по приказу предводительницы этой секты, молодой женщины двадцати двух лет. Сегодня мы наблюдаем открытое и активное проявление бесовства, и оно окружает нас повсюду. Самое странное, что все это происходит в век материалистического мировоззрения, то есть мировоззрения, которое всегда не желало иметь ничего общего с чем-либо сверхъестественным. Когда я учился в колледже, любые упоминания сверхъестественного воспринимались с неодобрительным подозрением и считались уделом людей недалекого ума. Во времена моей молодости считалось совершенно неважным, каким интеллектуальным уровнем вы обладаете или каких результатов вы добились в учебе. Если вы позволяли себе верить в сверхъестественное, вас считали по меньшей мере ограниченным человеком и не колеблясь указывали вам на вашу отсталость. Но сегодня все изменилось». Сегодня многие молодые люди с головой окунаются во все это, потому что они никогда не получали никакой библейской подготовки. В этой главе Иоанн обращается к Божьим детям. Он уже сказал, как мы должны любить друг друга и помогать друг другу. Однако, несмотря на это, мы должны быть осторожны. В своем послании к филиппийским христианам, которых он любил особой любовью, Павел пишет в девятом стихе первой главы, «Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании». Друзья мои, это просто замечательно — любить кого-то. Однако мы с вами живем в большом, нечестивом и полном зла мире. И этот мир, в котором мы живем, будет обманывать и использовать вас. Вот почему мы должны быть внимательны и осторожны. А эта либеральная концепция любви, когда любовь должна без разбора раздаваться всем, это вовсе не то, чему учит Слово Божье. Павел молился, чтобы любовь филиппийцев могла преобладать в познании и рассудительности. Поэтому не позволяйте себе идти на поводу любого мошенника, который появляется на вашем пути, утверждая, что он христианин. Дело в том, что многие из них вовсе не являются христианами. Когда я только начинал свое пасторское служение, мне пришлось на собственном опыте убедиться, что есть множество нечестных на руку проходимцев, которые готовы использовать вас в своих целях. Однажды, после воскресного богослужения, я и другие служители нашей церкви разговаривали с теми людьми, которые изъявили желание принять Христа во время церковного собрания. Мне сообщили, что один из этих людей выразил желание побеседовать именно со мной. Когда я узнал, что кто-то просит о встрече лично со мной, я был весьма ополщен. Я поспешил к этому человеку и подробно рассказал ему план Божьего спасения. И он при этом выглядел весьма заинтересованным. Более того, когда я цитировал ему какой-то стих из Священного Писания, он сам брал в руки Библию и читал его. Впоследствии я понял, что он хорошо знал, что ему надо делать. Затем он сказал мне, что хочет принять Христа». И тогда мы оба опустились на колени и начали молиться. Когда мы закончили, он залился слезами и сказал, что принял Христа как своего Спасителя. Но когда наша встреча уже подходила к концу, я допустил непростительную ошибку. Я спросил его, что еще я мог бы сделать для него. Он сказал... Мне так стыдно говорить вам об этом, но все мои вещи находятся сейчас у хозяина моей гостиницы, который не желает отдавать их мне, потому что я не в состоянии оплатить гостиничный счет. Он назвал мне сумму, которую он должен был заплатить, чтобы получить назад свои вещи. И хотя эту сумму нельзя было назвать колоссальной... По тем временам она составляла значительную часть моего месячного бюджета. Однако я подумал, что я мог бы пойти на эту жертву ради человека, который только что на моих глазах принял Господа. Без особых колебаний я отдал ему требуемую сумму, а вечером с гордостью и радостью рассказывал своей жене об этом случае. Но прошло всего несколько недель, и я нечаянно натолкнулся на фотографию этого человека в какой-то газете. Оказалось, что он был арестован за мошенничество. а В газете приводились его слова о том, что в течение полугода он безбедно существовал за счет доверчивых проповедников. По его собственным словам, проповедники — это самые большие ротозеи в мире». Читая эту статью, я думал про себя, что сам я точно оказался одним из этих ротозеев. После этого я позвонил одному своему другу и коллеге, который уже долгое время был пастором в нашем городе. Я спросил его, обращался ли к нему этот мошенник, а он ответил, что прекрасно помнит этого человека. Однако, в отличие от меня, мой друг не попался на его удочку. Утешая меня, мой коллега сказал, что он несет пасторское служение уже долгое время и по сравнению со мной обладает гораздо большим опытом в данном вопросе. При этом он дал мне совет никогда не позволять этим людям обводить себя вокруг пальца. Он напомнил мне, что Библия велит нам испытывать духов, от Бога ли они, потому что большинство таких людей... «Обыкновенные мошенники». В моем случае этот человек действительно оказался мошенником и стоил мне значительной суммы денег. Однако я вынес для себя очень важный урок. Апостол Павел молился, чтобы филиппийские верующие могли возрастать не только в своей любви, но также в рассудительности и знании». Иными словами, мы должны проявлять любовь разумно, мы должны быть очень осторожны. Иоанн говорит здесь, «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов». Когда я слышу о каком-то человеке, который якобы обладает сверхъестественной силой, наделяющей его способностью исцелять или проявлять какие-то иные чудесные дары, это не порождает во мне особо сильного интереса. Иногда мне рассказывают о появлении очередного чудотворца или целителя. При этом рассказчик часто недоумевает, почему все это не производит на меня большого впечатления. А все дело в том, что я не желаю тратить свое время попусту. Мне сказано «проверять и исследовать духов». Сегодня мы видим очень много мошенничества и надувательства, которые, могу вас уверить, не имеют ничего общего с миром сверхъестественного. Это мошенники, умело маскирующиеся под маской христианства. Иоанн пишет, что в мире появилось много лжепророков. Лжепророки — это лжеучителя. Павел использовал данное слово именно в таком значении в своем первом послании к Коринфянам в третьем стихе четырнадцатой главы. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». В данном случае термин «пророчество» подразумевает «научение», «увещевание» или «наставление». Вокруг нас сегодня есть множество учителей, которых мы с вами должны беречься всеми силами. В настоящий момент пророчество становится весьма популярной темой, и это вполне правильно. Однако помните одну истину, которую просто необходимо сказать. Многие нынешние учителя являются торговцами, наживающимися на своих пророчествах. Поэтому их влияние мы обязаны беречься. Сегодня встречается много людей, которые говорят гораздо больше, чем говорит само Священное Писание. Поэтому мы с вами должны быть весьма осторожны. Только из-за того, что на вашем пути появляется человек, твердящий «Господи, Господи», не нужно автоматически делать вывод, что вы обязаны любить Его. Дело в том, что этот человек может оказаться опаснее гремучей змеи, потому что его слова могут являться лжеучением. Хотя этот человек повсюду носит с собой свою большую Библию, вполне возможно, что он вовсе не преподает Божьего Слова. Прочтем. Далее второй стих. «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так». «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». Друзья мои, как мы можем определить Духа Божия? Апостол Иоанн дает нам совершенно безошибочный способ. «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». Именно там, в Вифлееме, было положено начало всему этому. Иисус Христос родился в Вифлееме, и все началось именно оттуда, с Его земного воплощения. Голговский крест и могила в саду были бы лишены смысла, если бы он не был тем, кем он себя называл, то есть если бы он не являлся одновременно и Богом, и человеком. Критерий, с помощью которого вы можете выявить любого лжеучителя – Это его отрицание божественности Господа Иисуса Христа. Но это вовсе не означает, что такие лжеучителя не произносят о Господе каких-то высоких и лестных слов. Эти люди говорят о том, какое замечательное детство было у него, и как он превосходил всех детей, когда-либо рождавшихся в этом мире. Эти лжеучителя даже говорят, что Иисус был религиозным гением. Они могут сказать, что он обладал величайшим знанием о Боге, нежели любой другой человек. Иными словами, по их мнению, Иисус был суперзвездой. Эти либералы могут сказать о нем множество совершенно потрясающих слов. Однако спросите их. Считают ли они, что Иисус был Богом, явившимся во плоти? Апостол Иоанн говорит в своем Евангелии о слове. Кто же был этим словом? «Это был Бог, сотворивший все сущее и ставший плотью. А произошло это в Вифлееме в момент его земного воплощения». Когда кто-то отвергает земное воплощение Иисуса и его божественность, он фактически отвергает всю работу Господа, совершенную им на кресте. Потому что само наше спасение зависит от того, кем является наш Спаситель. Своими льстивыми эпитетами лжеучителя пытаются лишить Господа его истинного положения. Именно таким образом многие люди обходятся с Иисусом. Но Он является тем, кем Он Себя называл, то есть истинным Богом, пришедшим во плоти. В Своем послании Иоанн дает открытый отпор ранней ереси гностицизма, представители одной из ветей которого утверждали, что Христос вошел в Иисуса в момент Его крещения, оставив Его на Голгофе но вовсе не это учит слово бога слово бога говорит что вифлеемский младенец является кем то большим нежели просто замечательным младенцем а его смерть на кресте не была какой то обыкновенной смертью и наконец когда спаситель воскрес из мертвых он воскрес из мертвых телесно он предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, читаем мы в послании к римлянам в двадцать пятом стихе четвертой главы. А пророк Исаия писал в девятой главе своей книги «Младенец родился нам, сын дан нам». Младенец родился, но сын был дан. Сын пришел из вечности, будучи ветхим днями, в то время как младенец был помещен духом во чрево Девы Марии. Он появился в далеком Вифлееме, где несколько пастухов и мудрецов пришли поклониться ему. Он был кем-то неизмеримо большим, нежели просто чудным младенцем. Он был чудным князем мира, который искупил мир кровью, пролитой на кресте. И однажды он принесет этот мир и спокойствие в этот утомленный войнами и невзгодами мир, в котором мы и живем. А для нас с вами самое важное состоит в том, чтобы мы поняли, что именно будет критерием для проверки любого человека, если мы хотим выяснить, является он лжепророком или же нет. Для этого нужно постараться понять, во что верит человек, когда говорит об Иисусе Христе. Это важно и очень важно, друзья мои. На этом я закончу свое сегодняшнее исследование и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.